0: Bonjour à tous, bienvenue. On est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vivre une percée dans votre vie de prière C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui entre femmes avec Aurélie et Nadine. Et Salut les filles. filles. Bonjour Evelyne. Comment ça va Ça, va très, ça bien. va très bien. Et toi-même Ça va très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un bon sujet, on parle de vivre une percée dans notre vie de prière et je pense qu'on peut toutes lever la main, on en veut toujours plus dans la vie de prière. On sait qu'on peut aller toujours tellement plus loin dans notre intimité avec Dieu et c'est ce qu'on veut et on veut vous donner soif aujourd'hui d'avoir ce désir d'aller plus loin. Et Aurélie, tu seras notre coach aujourd'hui. Tu vas nous dire quelles sont les clés de l'intimité dans la prière.
1: Effectivement, j'ai plusieurs points pratiques qu'on va aborder, histoire de voir comment on peut vivre une belle intimité avec le Seigneur
0: c'est super parce que des fois, on peut tu sais, dire plein de belles choses, mais du pratique, il en faut aussi concrètement. Comment est-ce qu'on vit ça Puis On sait pour certains, la vie de prière, c'est quelque chose de, de difficile, donc on a hâte de t'entendre. Et on va t'entendre deux fois plus aujourd'hui puisque roulement de tambour, <rire> de vrai que, culture et médias, Nadine, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains Angélia, oh, oh,
2: chachou oh. et écrivaine, mesdames et messieurs, oh, oh. mon ambition, c'est Christ le livre d'Aurélie, on est tellement fiers. On est fiers de toi, Aurélie, bravo, bravo. Merci. Et donc, dans la rubrique culture et médias, on va pouvoir présenter tout cela tout à l'heure. oui,
0: ton premier livre. Oui. Je dis premier parce qu'il y en aura peut-être d'autres. On ne sait pas. On sait pas. <rire> pas de pression, pas de pression. Tout est possible avec Dieu, tout est possible. Allez, on va commencer cette émission avec toi Nadine dans La Pensée du jour.
2: Comment vivre une percée dans sa vie de prière Les disciples vont venir vers Jésus. Les apôtres, d'ailleurs, vont lui dire « Apprends-nous à prier ». Et c'est ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur Jésus va faire cette prière de notre Père que nous connaissons. Et euh, ma pensée, mon titre, c'est « Toi aussi, tu peux prier ». Parce que je crois que lorsqu'on parle de vivre une percée, des fois, il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils voient les autres qui prient mieux, qui prient plus longtemps, etc. Et ils ont l'impression que cette vie de prière profonde, c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Et ils se contentent d'une vie de prière superficielle, d'une vie des prières qui est peut-être même mécanique parce qu'on répète toujours les mêmes mots, etc. Et les années passent, on n'a pas l'impression de grandir dans notre intimité avec le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que toi aussi, tu peux prier. Ce n'est pas juste les autres. Tu ne vas pas juste regarder les autres à l'église. Tu ne vas pas juste admirer les autres. Mais toi aussi, le Seigneur a une ligne directe qu'il veut établir avec toi. Et pour cela, ça va être de ton côté, en fait, parce que Dieu a déjà fait tout le travail et, le travail, euh, et la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, pourquoi Parce que tu dois mettre sur place trois éléments. Le premier, c'est d'abord la discipline. La discipline d'aller dans la présence de Dieu de façon continuelle. Des fois, on se lasse de prier, on se lasse, on est au bord de vivre une percée, on n'y arrive jamais, à, pourquoi Parce qu'on se fatigue avant en fait. On est allé une fois, on est allé deux fois, on est allé trois fois, puis on n'a pas euh, vécu quelque chose de fort, du coup, on arrête. Mais c'est un peu comme au sport, à force de, de le faire, les résultats ne se voient pas tout de suite, mais ils vont se voir plus tard. Un peu comme la, 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 la parabole, l'histoire de la femme et du juge unique, il y, a, il y a une notion de persévérance, de persistance dans la prière. Pas juste persister pour recevoir des résultats, mais persister aussi pour vivre quelque chose. La deuxième clé, donc, au-delà de la discipline, ça va être la soif. C'est la soif qui va justement montrer, Seigneur, je veux plus de toi. Je ne veux pas me contenter de ce que je vis jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas juste venir prier pour... Euh... Pour mes besoins et m'arrêter ici. Si je veux vivre plus de choses. Je veux que tu puisses m'utiliser aussi pour être un instrument d'entre tes mains dans, le, dans le, le domaine de la prière. Ça nous amène à, ma, à mon troisième point c'est de prier avec l'aide du Saint-Esprit pour ne pas juste prier pour nos besoins. Des fois, on ne vit pas une percée dans notre vie de prière parce que notre vie de prière, sans qu'on s'en rende compte de façon un peu euh, inconsciente, elle est automatique. Je prie pour ma maison, je prie pour ma mari, je prie pour mes enfants, euh, voilà, je prie pour mon travail et ça s'arrête là en fait. Mais lorsqu'on se dit, Seigneur, je viens dans la prière pour vivre quelque chose avec toi. Utilise-moi. Et c'est là que le Saint-Esprit vient euh, susciter en nous des sujets de prière qu'on n'aurait même pas pensé. Et c'est là qu'on va plus loin, en fait. On se met à être un intercesseur, vraiment. Donc on ne prie pas que pour nous. On, on ne prie d'ailleurs même pas beaucoup pour nous. On prie pour les autres. On prie pour le réveil. On prie pour les nations. On prie pour notre église. On prie pour plein d'autres sujets que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur. Des fois même, on se retrouve à intercéder pour les autres. C'est là qu'on vit des percées. On se rend compte que, tiens, le Seigneur est passé par moi. J'ai eu à cœur de prier pour cette sœur. Et une semaine après, je la rencontre. Elle me partage un défi et je me rends compte que Dieu était passé par moi pour bénir cette personne donc je veux vous encourager à vivre une percée en vous disant que vous aussi vous pouvez prier et, et prenez cette décision en cette année de se dire je veux me mettre à part pour le Seigneur et mettez-vous un, un agenda s'il le faut mettez-vous un rappel et donnez-vous un temps Tant que mes 30 minutes ne sont pas partie, finies, je ne sors pas. Je vais rester, même si j'ai l'impression que c'est sec. Des fois, on est trop émotif. Hein. Et vraiment, de dire non, même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu est omniprésent. Dieu est là dans le lieu secret. Il m'attend et il m'entend. <rire> Donc, il m'attend dans le lieu secret et il m'entend quand je suis dans le lieu secret. Et vous allez voir, alors que vous allez mettre cette, ces éléments en place, vous allez voir que vous allez grandir dans votre intimité. Vous allez aimer la prière et vous allez voir que vous allez vivre des percées dans ces moments-là.
0: Merci Nadine et je ne peux que dire amen à cette mmh. pensée parce que oui il y a vraiment quelque chose à, à saisir dans la prière et souvent euh, les gens ne, ne prient pas pour une raison c'est que souvent ils n'ont pas réalisé la puissance derrière la prière, c'est très mécanique, mmh. c'est très euh, routinier dans la façon de faire et ils n'associent même plus leur prière avec la foi. Ils ont peut-être été déçus, euh, des exaucements qui n'ont pas eu lieu, et donc il y a le découragement qui s'installe, et finalement, on prie, on prie pour prier mais tout simplement, et on ne s'attend plus à vivre quelque chose, et comme tu l'as dit dans ta pensée Nadine, il y a des moments où, alors qu'on va être en train d'intercéder, alors qu'on va prier pour un sujet, et, et le lendemain même, on voit l'exaucement là, sous nos yeux on est tellement encouragé et on est presque surpris, alors qu'en fait c'est normal, là, il y a une vraie puissance dans la prière, lorsqu'on prie, Dieu agit en fait, on permet à Dieu d'intervenir, et j'avais entendu un jour un, un témoignage de quelqu'un qui a, qui a visité le ciel, qui a vu le ciel, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, parce que les les gens racontent ce qu'ils ont vécu, mais moi j'y étais pas. Mais ça m'avait encouragé ce qu'il avait dit. Il avait dit que euh, il avait vu en fait le, le, le trône de Dieu et il avait vu en fait les prières de, des chrétiens qui montaient comme des, des messages qui arrivaient à Dieu et Dieu prenait ces prières là et Appelait des anges et leur donnait comme un mandat. Mmh. Pour chaque prière, l'ange avait un mandat. Et quand il n'y avait pas de prière qui montait, les, gens, les anges attendaient simplement. Et je crois que des fois, on traverse des situations, on vit des choses, et on a vraiment des anges qui sont là, les bras croisés puis qui attendent juste de pouvoir intervenir. En fait, il faut comprendre que euh, la prière, c'est notre lien de communication avec Dieu. Et lorsqu'on prie, oui, quelque chose de puissant peut se passer. Oui, quelque chose de surnaturel peut se passer. Ce n'est pas à nous de savoir comment ni pourquoi, ni quand on ne maîtrise pas ces choses-là. Notre rôle est de prier et de s'attendre à ce que Dieu en fasse quelque chose et intervienne de la façon dont il voudra, au moment opportun. Il y a des choses qui nous échappent complètement, mais peu importe, prier avec foi amènera toujours la différence et une puissance dans les thèmes qu'on va aborder dans la prière.
1: Mmh. Et prier avec foi, ce que ça va faire aussi, c'est que ça favorise, un peu comme tu le dis, l'intervention de Dieu sur la terre. Et on sait hein, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait sur cette terre euh, parce que les hommes en fait ne prient pas. Oui. Et on a tendance à attribuer ces, ces choses-là peut-être euh, à différentes causes. Mais l'une des causes pour lesquelles on vit certaines choses, c'est parce qu'on ne s'est pas levé dans la prière pour ça. Et quand on dit se lever dans la prière, il ne s'agit pas d'une prière mécanique, tu vois. Mm -hmm. Il ne s'agit pas juste de venir euh, répéter des choses. Il s'agit vraiment de pouvoir même capter dans l'esprit ce que Dieu veut faire pour pouvoir le faire. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, c'est Jésus qui dit qu'il ne fait rien, qu'il ne voit son père faire. Mm -hmm. Ça veut dire que son agenda, sa façon de vivre était calqué sur un modèle et connaissant comment Jésus se comportait, on sait qu'il se retirait pour prier. Donc ça veut dire que dans ces temps de prière, il y avait quelque chose qu'il captait spirituellement, il pouvait voir des choses, il pouvait entendre des choses et c'est ce qu'il reproduisait. Aujourd'hui, on est habitué à vivre d'une manière qu'on n'entend plus, on ne voit plus, mais on vit. Parce qu'on peut, entre guillemets, fonctionner sur la terre sans ça. Mais la vie de prière, obtenir une percée, c'est aussi ça. C'est être capable d'aller prendre des choses dans l'esprit, euh, voir Dieu faire des choses, entendre Dieu dire des choses et dans notre quotidien, ben, pouvoir euh, appliquer. « Ah ben, voici ce que Dieu m'a dit, je le mets en pratique. Voici ce que j'ai perçu alors que j'étais en train de prier. » Je veux faire cette chose-là, je veux la démontrer dans mon quotidien. Comme Nadine disait, peut-être j'ai perçu qu'il y avait une soeur, il y avait un frère, peut-être que je prie, et puis c'est un nom qui me revient et tout. Je ne vais même pas aller demander à la personne comment tu vas. Mm. Si ça se trouve, je peux prier pour cette personne-là. Donc notre vie de prière a un pilier qui nous permet en fait de bâtir d'autres choses dans notre quotidien. Oui. Donc si on ne prie pas... On peut vivre une vie vraiment fade, une vie qui n'est pas inspirée par la présence de Dieu, mais ce n'est pas le modèle que Jésus nous a montré.
0: Non, et, et dans la même lignée, notre verset du jour, justement, nous dit dans Jean 5, au verset 20, « En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. » Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. On voit clairement les instructions que le Père donnait à Jésus, mm -hmm. comme tu le disais Aurélie, qui lui donne une instruction, une stratégie pour mm -hmm. ensuite qu'il puisse passer à l'attaque finalement. Mm -hmm. Et c'est ça, et c'est ça, percer. Hein. Quand on dit percer, on pense souvent que c'est juste
1: euh, Dieu répond à mes prières, mm -hmm. tu vois. Mais mais la Bible dit que fait de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et faire de l'éternel, ses délices, c'est aller chercher la volonté de Dieu, chercher le plaisir de Dieu. Mais pendant que tu vas prier, quand tu vas développer ta vie de prière, ben c'est là, en fait, que tu vas voir qu'il y a des nouveaux désirs qui montent à l'intérieur de toi. Et alors, tu commences à exprimer ces désirs pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, parce que ça correspond à la volonté de Dieu. Mais c'est là où tu vois les choses arriver. C'est comme ça que tu es exaucé. Et trop souvent... Ben, vu qu'on ne va pas chercher ces choses dans la présence de Dieu, on a des attentes qui sont des attentes humaines, mais qui ne sont pas des attentes qui viennent de Dieu. Du coup, on peut vivre aussi des frustrations dans notre vie de prière et on va se dire, ma prière n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. En fait, si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que euh, tu priais selon ta volonté. Mais tout ce qu'on demande selon la volonté de Dieu est exaucé et c'est pendant que tu pries, pendant que tu développes ta communion, ton intimité avec Dieu, que tu vas voir que, ah, mais tiens, voici la, des choses qui rejoignent mon cœur par rapport à ma famille, par rapport à mes relations, par rapport à ci, par rapport à ça. Et quand tu vas prier ces choses, vu que c'est la volonté de Dieu, tu vas le voir. Et tu seras tellement content de l'avoir vu <rire> que tu vas vouloir revenir dans la prière. Ça. Et ta vie de prière ne sera plus juste comme un fardeau, quelque chose qui est trop difficile. Ce sera quelque chose de bon parce que tu sais que, ah, quand je prie,
2: Dieu m'entend et il m'exauce et ça va faire une différence. C'est clair. C'est vraiment important de prier à la volonté de Dieu. Ça, je crois que c'est quelque chose des fois qu'on oublie un peu comme tu dis Aurélie. On a notre vie de prière mécanique et on continue dans notre propre vie. C'est quand on, 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 on fait face à un défi qu'on retourne dans la prière et après sinon on continue. Mais Jésus nous montre l'exemple par excellence d'abord de quelqu'un qui prie. Et donc ça nous montre que la prière c'est quelque chose de... de qui fait partie du fondamental de la vie d'un chrétien. Mm -hmm. C'est de prier, c'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est pour dire que ça fait vraiment mm -hmm. partie de notre vie. On ne peut pas la mettre de côté, la, la négliger. Ça fait vraiment partie de notre vie parce qu'on en a besoin. La Bible nous dit qu'il y a des armes spirituelles qu'on doit se revêtir. Et ces armes spirituelles, justement, c'est dans la prière qu'on qu s'en qu revêt. C'est spirituellement qu'on voit ces choses-là, c'est spirituellement qu'on porte que ce soit le bouclier mm -hmm. de la foi, l'épée de l'esprit, etc. Et donc, un, la, le premier point, c'est celui de prier. Les apôtres ont prié, les disciples ont prié, Jésus lui-même, il a prié. Le point, c'est celui de prier selon la volonté de Dieu aussi. Donc, vivre une personne dans sa vie de prière, c'est de prier selon la volonté de Dieu, et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut choisir. Hein. Des fois, c'est on ne veut pas prier la volonté de Dieu. On va, on va mener notre propre volonté, Bon, on va la, on va la masquer un petit peu, mais c'est de faire confiance au Seigneur aussi, et prier selon sa volonté va nous conduire. Et c'est comme genre, des eaux profondes, un peu comme la vision euh, de Zacharie, c'est ça qu'il a eu, ou Ézéchiel, je sais plus, où il va dans les eaux, c'est Ézéchiel, je crois, ouais, Ézéchiel. qui va dans les eaux, et les eaux va, arrivent à la oui. hanche, etc., et ça, nous, ça nous submerge et c'est un peu comme ça aussi. Lorsqu'on rentre dans cet état d'esprit où on prie la volonté de Dieu, ben, il y a ces décès aussi qui se montrent et on grandit et même notre vie aussi prend un certain cours. Euh, Jésus a, a eu un impact parce que Jésus était pleinement dans la volonté du Père et nous aussi en tant qu'enfant qu de Dieu nous devons avoir un impact et cet impact là c'est pas quand de mes yeux naturels je vais voir qu'il oh, y a un besoin ici, il y a un besoin là oui et peut-être ces besoins là mais la volonté parfaite de Dieu c'est que je fasse autre chose et cette volonté parfaite comme tu l'as dit Aurélie je vais la recevoir lorsque je prendrai du temps dans sa présence de façon euh, systématique, de façon avec une discipline. Mm
0: -hmm. C'est très vrai tout ça. Et Aurélie, on va euh, enchaîner avec toi. On va voir quelles sont les clés de l'intimité dans la prière avec euh, la rubrique conseil du coach. C'est drôle parce que
1: je n'avais pas le même titre. Ah. Mais, ça... Mais ça va dans le même titre.
0: Quel est ton titre comment
1: vivre euh, l'intimité dans la prière.
0: Oh, bon, ça va dans la, même ça va dans la même direction. Nous, on préfère les clés.
1: Mais il y a des clés dans, dans, dans ce que je veux partager. Mais là, le plus important, en tout cas, c'est de comprendre l'intimité. On parle des clés de l'intimité. Et l'intimité, en fait, c'est plus important qu'un temps de prière. Ce n'est pas juste le temps de prière qui fait l'intimité. C'est vraiment une façon de vivre qui est alimentée par notre relation avec Dieu. Une façon de vivre notre relation avec Dieu qui est quelque chose d'intime. Et la vie de prière va venir alimenter toute cette façon de vivre-là. Dans Jean 15, verset 15, c'est Jésus qui parle. Il dit « Je suis le cèpe et vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En fait. C'est l'intimité avec Dieu, c'est le fait de s'attacher à Dieu, de demeurer. Reconnaître comme ça qu'il est le cèpe, qu'on est des sarments et que nos sources viennent de lui, notre destinée dépend de lui. Et c'est ça, en fait, qui doit piloter notre vie. Et c'est ça qui doit nous amener à le chercher pour pouvoir manifester cette destinée-là, pour pouvoir manifester sa volonté, ses plans, conformément à ce pourquoi on est créé sur la Terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est intime Parce qu'on veut connaître les clés de l'intimité. Ça va peut-être vous aider, vous qui nous écoutez, à vous situer plus ou moins, là où vous êtes, vous saurez que, OK, je suis peut-être sur le chemin euh, vers plus d'intimité avec Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, 13 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion ou la communication avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est dans l'intimité Je vais me servir de ce verset pour l'expliquer. Quelqu'un qui est intime avec Dieu va se sentir aimé de Dieu, pas juste toléré, méprisé, ou euh, pas juste insignifiant. Même si tu as des défis, même si tu ressens des, 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 des choses, des situations difficiles, même si tu vis des situations difficiles, tu vas ressentir quand même, à l'intérieur de ton cœur, que tu es aimé de Dieu. Et l'amour de Dieu, en fait, va te presser. C'est ça qui va te pousser à faire des choses. Ce ne sera pas ça qui... Ça va, tu ne seras pas limitant, en fait. Ça va te permettre même d'affronter des défis. C'est comme il y aura une force à l'intérieur de toi qui va te pousser. Il y aura également dans ton cœur... Le désir de contempler Dieu, le désir de plaire à Dieu, c'est ça qui va occuper tes pensées. Ce ne sera pas juste des paroles que tu dis de ta bouche parce que tu as lu la Bible et que tu comprends que oui, il faut aimer Dieu. C'est vraiment dans ton cœur, il y a comme un engagement qui va venir de ton cœur pour pouvoir faire ces choses-là et tu vas vouloir une communication permanente avec Dieu cette communication va se bâtir parce que tu as conscience qu'il est là. C'est vraiment tout ça qui encadre une vie d'intimité. Tu as conscience que le Saint-Esprit est là, tu vas commencer à lui parler. Ce sera vraiment une relation entre Dieu et toi, ce ne sera pas juste des récitations. Les gens peuvent être ici comme Evelyne et Nadine sont là, mais je peux parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux que tu parles à travers moi pendant que je fais ce conseil du coach. Et il y a une relation qui est là, on sait qu'il est avec nous. Même s'il y a des gens tout autour de nous, et c'est ça qui caractérise en fait l'intimité, c'est une relation privilégiée. Maintenant, comment bâtir en fait Quelles sont ces clés-là dont, dont on a parlé Nadine a parlé de la soif dans sa pensée du jour. En fait, sans la soif, ce sera tellement difficile d'être intime de Dieu. » Et plusieurs fois dans notre quotidien, on peut entendre à l'intérieur de nous, hein, il peut avoir ce désir de se rapprocher de Dieu, il peut avoir cet élan dans le cœur, mais parfois on éteint cet élan-là sans savoir que c'est un élan de soif, c'est un élan qui nous pousse dans la présence de Dieu. Parfois tu as envie de prier, mais il y a quelque chose qui va se passer, et une des clés que je vais te donner aujourd'hui, n'attends pas quand tu as ce type d'élan, quand tu as ce sentiment qui monte dans ton cœur, n'attends pas. Si tu attends sans savoir, tu es en train de tuer cette chose-là. Mais décide que dès que je sens comme ça que j'ai envie de prier, je vais le faire. Même si ça prend quelques minutes, je vais faire, je vais entreprendre de prier. Je vous ai déjà raconté, vous savez, que j'ai eu une soif surnaturelle au début. Et cette soif m'a poussée, pas juste à, à prier, prier. Oui, je priais, mais à cause de cette soif, je me suis retrouvée dans une église... Euh, où on a prêché sur le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai appris qui était le Saint-Esprit. Je me suis retrouvée dans l'église qui devait par la suite être mon église locale. Donc, c'est comme un élan que Dieu met dans ton cœur qui te pousse. Et comme je vous ai dit, l'intimité, c'est pas que le moment où tu pries, mais c'est toutes ces choses qui font partie de ta vie mais qui t'attirent encore plus vers le Seigneur. Et alors que tu vas vivre ça, tu vas voir que tu vas grandir. Un autre point, c'est vraiment de faire de Dieu la priorité dans ta vie. Mmh. Pour aller plus loin dans ton intimité avec Dieu, tu dois remettre en place l'ordre divin dans ta vie. Dieu est plus important que ton mari, ton travail, tes enfants. Il est plus important que tout ce à quoi tu peux accorder de l'importance. Il a dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est en privilégiant Dieu, en rétablissant cet ordre divin, que tu vas voir que, alors que tu t'approches de Dieu, les choses sont différentes. Votre relation est différente. C'est une relation plus de, plus de proximité. Parce que tu as juste mis en place cet ordre divin. Donc là, tu peux décider, alors que tu m'écoutes, de dire « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je choisis de faire de toi vraiment mon Dieu, mmh. celui qui a la première place. Pas juste un Dieu que je prie, il est dans plusieurs choses. Je veux que tu aies la première place, que ce soit sur votre mari, vos enfants, sur les choses qui occupent cette place-là. Maintenant, je t'encourage aussi à prendre des temps de prière exprès pour développer ton intimité. Le freestyle, si on dit ça comme ça, vraiment, ça a laissé tomber, parce que le freestyle, ce que ça va faire, c'est que ça, ça amène beaucoup de distractions. Prends des temps esprits avec Dieu. Quand on voit la parole de Dieu, on voit que les disciples avaient des temps esprits. Ce n'était pas juste des moments comme ça, c'est qu'ils se réunissaient quelque part ensemble, ça veut dire qu'ils ont pris un temps exprès, on parle de Jésus, on dit que Jésus avait l'habitude de se retirer sur la montagne pour prier, c'était des temps exprès, donc si tu veux pousser plus loin dans ton intimité, Prends ces temps-là. Si tu as des amis, ça peut t'aider parce qu'avec les amis, au moins, vous allez définir un cadre, une heure, des choses plus précises. Et ça va t'aider comme ça à avoir des temps exprès. Maintenant, passe un temps qualitatif avec Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 6, que quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries ton Père qui est là dans le secret et il va te le rendre. Donne ton meilleur temps à Dieu. Décide de ne plus lui donner des restes. Parfois on finit de faire tout ce qu'on a fait, à faire, puis on se souvient de Dieu. Ah, mais Seigneur, et puis c'est comme ça qu'on se fait en train de dormir. Et la vie de la qualité, le moment n'est pas qualitatif mm -hmm. parce qu'on est étouffé par le poids de la fatigue, de la journée, de toutes ces choses, mais vraiment, on décide de donner le meilleur à Dieu. Quand tu es au meilleur de ta forme, prends ce temps-là et dis, c'est avec toi, Seigneur Dieu, que je vais le passer et tu vas voir que tu vas vivre des bonnes choses. Ferme la porte à la distraction, ferme la porte à tes pensées qui te distraient. Mmh. Et moi, je veux vous encourager aussi, vraiment, d'être engagé dans votre temps de prière. Ce n'est pas une formalité. Soyez engagé. Alors que vous êtes là, soyez fervent dans l'esprit. Priez, poussez. Si vous sentez que vous avez encore des pensées qui vous dérangent, qui reviennent, Prie jusqu'à ce que tu n'aies plus ces pensées-là. Le parler en langue va beaucoup aider oui. pour les personnes qui parlent en langue dans ce cas. Prie jusqu'à ce que tu ressentes que Jésus-Christ est ton focus, que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, que ce n'est plus juste tes sujets de prière que tu es venu avec, mais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui se vit plus que ça ne s'explique. On pourrait faire tous les conseils du coach de la Terre, tant que tu n'as jamais vécu ça, on ne, tu ne comprendrais pas vraiment. Mais une fois que tu as vécu ça, une seule fois, tu vas dire « mais oui, c'est ça ». Je comprends ce dont elle est en train de parler. Donc, prie jusqu'à ce que tu sentes que... c'est plus juste tes besoins que tu as présentés à Dieu, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle et il t'a amené, il t'a porté, il t'a poussé dans peut-être des choses que tu n'aurais même pas imaginées, une façon de prier à laquelle tu ne t'attendais pas, mais qui vient de lui. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que... Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi parce que tu as décidé d'aller plus loin, en fait. Il y a quelque chose qui va se passer qui fait que la vie de prière ne sera pas juste une vie monotone. Tu as envie de revenir parce que quand tu pries comme ça, c'est bon. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui se passe qui est bon. C'est comme si ton cœur est rempli, tu es en paix, tu as la vie. Même si tu as des problèmes, c'est comme si ta vie devenait belle tout à coup parce que c'est le Saint-Esprit qui a prié à travers toi. Pour moi, c'est la meilleure façon de vivre l'intimité. C'est quand le Saint-Esprit le fait, c'est qu'on prie jusqu'à arriver à ce stade-là et tu vas voir que tu vas commencer à prier la volonté de Dieu. Ce ne sera plus juste tes simples sujets. Sois engagé à faire cette volonté. Et puis aussi, un, un, un point important, c'est sort de ta zone de confort pour vivre l'intimité. Parfois, oui, on peut prier... Euh, euh, 10 minutes, 5 minutes, c'est pas mauvais, c'est bien, mais si tu avais l'habitude de faire ça, pousse un peu plus loin, va un peu plus loin, sors de ta zone de confort, ne cherche pas une méthode, mais quand tu viens dans ton temps de prière, attends-toi à Dieu, attends au Saint-Esprit qu'il te porte, qu'il t'amène, qu'il te pousse, qu'il te conduise. Et euh, dernière chose, je veux juste tout simplement te dire, parce que mon temps est fini, j'ai d'autres trucs, <rire> mais bon, on va juste dire ça comme ça, l'intimité s'entretient, L'intimité s'entretient, ce n'est pas des choses qu'on fait une seule fois et on s'arrête là. C'est vraiment une vie qui s'entretient avec le Seigneur.
0: Pour en savoir plus, Aurélie, va falloir lire ton livre. Oui, parce que j'avais
1: plein de points encore, mais je ça, me suis passée ouais, trop vite.
0: Ouais, ouais, tu, es, tu es une écrivaine que tu Allez, on va voir de quoi s'agit-il quand on parle du livre d'Aurélie dans la rubrique Culture et Média.
2: Alors, on présente aujourd'hui le livre de Mademoiselle Aurélie Chachou, Mon ambition, c'est Christ. Alors Aurélie, ma très chère, tu as écrit ce livre qui est tout cas oui. sorti du four, euh, qui est sorti en de, début 2024. Et euh, juste avant qu'on puisse aller plus loin, le titre est assez parlant, mais est-ce que tu peux nous dire l'inspiration derrière Comment c'est l'idée que tu es venue d'écrire le livre
1: oui, donc euh, l'idée m'est venue euh, quand, après un certain temps, je, je priais, justement. J'étais dans les temps de prière avec Dieu. Et j'ai vu que mes, ma vie de prière avait complètement changé. J'ai commencé à prier des choses que, que je ne m'attendais pas moi-même. Et je trouvais ça bon, comme je vous disais mm -hmm. tout à l'heure. C'est que le Saint-Esprit avait pris le contrôle et quelque chose se passait. J'ai commencé à enregistrer <rire> ces temps de prière. Mm -hmm. J'en ai enregistré plusieurs. Et un jour comme ça, alors que je priais, j'ai senti que je devais écrire... J'ai un peu résisté à cette idée-là, mais euh, il y a quelqu'un de confiance mais qui a confirmé. Quelqu'un de confiance, c'est Michel, le bonhomme. <rire> il est de
2: confiance. Il est de confiance. Je confirme.
1: Il <rire> a confirmé que Aurélie, tu sais, je pense que tu devais écrire. Quand il a dit, c'est comme je me suis revu dans mon temps de prière mmh. et j'ai compris qu'il fallait que j'obéisse à la volonté de Dieu. Et au moment de savoir qu'est-ce que je devais écrire, parce que je ne m'attendais uh -huh. pas du tout à écrire, quelques temps plus tard, j'ai eu une pensée pour, tu vois, les sujets de prière que tu avais enregistrés, sur cette base-là sortira ton livre. Uh -huh. Donc c'est sur la base de ces enregistrements que j'ai construit euh, les différents chapitres
2: de mon livre. D'accord. Et donc du coup, ton livre il s'adresse à quel public exactement mon livre
1: s'adresse à toutes les personnes qui veulent grandir dans leur relation avec Dieu. Amen. Que tu sois jeune chrétien ou chrétien de longue date, vraiment, il s'agresse à toi parce que il va te donner comme ça euh, cette soif de Dieu. C'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'il va augmenter le, la soif de, des personnes par rapport à Dieu, il va donner des clés, des choses que moi-même j'ai appris dans le lieu secret. J'ai aussi mis quelques défis à l'intérieur pour challenger un mmh. peu euh, euh, les personnes. Mais il s'agresse à, à tout le monde. Des plus jeunes peuvent le lire, des personnes plus âgées peuvent le lire. Dans tous les cas, si on veut grandir, dans notre relation avec Dieu, si on recherche à en savoir plus, dépasser le stade là où on est aujourd'hui. Je pense que ce livre répond très bien
2: à ça. Mmh. Et euh, je vais quand, quand même me permettre une dernière mmh. question parce que là, le titre, je l'ai dit, est très parlant, « Mon ambition, c'est Christ », nous tous, nous voulons le dire, etc. Pour euh, donner un avant-goût aux gens qui vont se procurer ce livre, une clé. On pourrait y retrouver pour nous aider justement à grandir dans cette ambition envers Jésus ben
1: Il euh, y a plusieurs choses que je développais, mais l'un des points sur lequel, euh, que je développe au tout début, au premier chapitre, c'est de dire aux gens qui peuvent avoir prière, mais pas intimité. Mmh. Et je crois que trop souvent, on tombe dans ce piège-là, on tombe dans le piège de je prie, je prie, je prie, mais je ne suis pas vraiment intime avec Dieu. Et moi, je crois que l'intimité, sincèrement, c'est la clé pour tout la clé pour connaître son identité, la clé pour débloquer face aux situations difficiles, la clé pour entendre Dieu, comme on a vu, pour parler par rapport à sa destinée. Donc moi, j'encourage toutes les personnes à développer leur intimité avec Dieu. Et quand tu vas développer ton intimité avec Dieu, tu ne vas vouloir que d'une seule chose, tu vas vouloir Dieu lui-même, tu ne vas pas juste vouloir sa main, c'est lui que tu vas chercher et tu vas dire, « Deviens mon ambition, mmh. mon ambition, c'est Christ
2: ». Amen Donc, en fait, c'est merveilleux livre. ce livre il est sur aureliechatchou.com. Vous pouvez <rire> vous, rec... vous <rire> procurer <rire> ce livre. Vous pourrez le faire une recherche en ligne et vous procurer ce livre « Mon ambition, c'est Christ » D'Aurélie Chachou. Félicitations encore une fois.
0: Ouais. Merci. Bravo, on est fiers de toi. Merci beaucoup. Et si vous êtes fiers d'Aurélie, dites Amen à la maison. <rire> Allez, on se retrouve demain. Demain, quelle blessure as-tu apporté avec toi dans ton mariage On va parler de ces choses qui nous font extrêmement réagir dans le mariage et ces choses qui peuvent être réglées. Et on aura une belle rubrique C'est mon histoire avec une sœur, Aurélie, qui nous parle de comment elle a vécu un abus dans son enfance et à quel point cet abus aurait pu briser son mariage. Alors on se retrouve demain, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de d'EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.